0: Boa noite, pessoal, da Baster.com. Estamos aqui mais uma vez com a JHSF. É uma empresa que sempre se aproximou bastante dos seus investidores, pessoas físicas minoritárias, através aí do canal da Baster. É, sempre com uma governança muito é, legal aí em relação a dar todas as ferramentas a, e é, os meios do investidor conseguir é, ir acompanhando a empresa ao longo do tempo. A gente sempre gostaria de lembrar que aqui na Basta a gente não dá indicação de compra e venda de ações. Também que eventuais guidance ou projeções ditas aqui podem não, é, não quer dizer que vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então estamos aqui com o Thiago, que é o CEO da JHSF, e a Mara, que é DR da, da, da JHSF também. Boa noite. É, muito obrigado por vocês terem vindo mais uma vez aqui na BASTER é falar para os seus acionistas.
1: Olá, é... boa noite. Boa noite, Mili. Boa noite aos ouvintes da Baster.
2: Boa noite a todos. Para é, a gente é sempre um prazer estar aqui com, com você, Mili, e também com o pessoal todo da Baster aí. É, já começar aqui com a mensagem, convidando aqueles é, que tiverem aqui nos assistindo, escutando, que tiverem interesse de conhecer mais por dentro, a, a JHSF, a Mara tem liderado um trabalho muito legal aí que ela chama de JHSF de Portas Abertas, aonde ela oferece para quem quer conhecer mais de perto a oportunidade de beber água da fonte. Então, fica aí o convite é, para todos vocês que tiverem interesse, basta mandar um e-mail para ri.jhsf.com.br e na medida que a gente organiza aí algumas visitas é, para alguns ativos da empresa, é, o time faz contato com vocês, ou se eventualmente optarem por também fazer uma reunião é, no escritório de São Paulo, a gente recebe vocês aí de portas abertas, com o maior prazer.
0: Não é... vamos passar um overview do ano 2021, como que a JHSF gerou valor para os seus acionistas. Não precisa passar assim... É, um, é, intimamente pelos resultados porque isso a gente já fez eu já fiz a, essa análise ali na Baster. É, parabéns pelo resultado é, gostei muito é, mas é, o acionista ele, ele quer saber assim como que a empresa ela gerou valor através de recompra através de lucro através de geração de valor de CAPEX né? é, fa faça um overview aí, por favor
2: legal é, eu não sei quanto tempo aqui que vou precisar para dar essa resposta porque eu acho que foram várias as frentes que nós trabalhamos e não foi só em 2021 é, A JHCF esse ano completa 50 anos e acho que a companhia tem aí uma história já de algum tempo que é, talvez os resultados de 2021 os é, resultados aqui olhando a DRE é, eles ele seja importante da gente entender mas acho que a construção Dessa história também, ela é muito válida. Então, é, falando algumas coisas mais simples aqui. É, fizemos recompra de ação no ano passado, distribuímos dividendos é, no ano passado, tivemos é, receita líquida, é, recorde no ano passado, resultado operacional, recorde no ano passado, lucro líquido, recorde também no ano passado. É, só que construção de valor vai muito além do que só o que acontece na, na DRE. A companhia vende há alguns anos é, fazendo um trabalho é, que ele olha... Eu vou falar um pouco de, tec, de técnico aqui, é, mas eu vou tentar também não, não abusar muito aqui do, das expressões. É, ela, ela tem buscado fazer um trabalho de maximização da geração operacional de caixa ou do fluxo de caixa operacional. Ela tem procurado... É ser é, bastante rigorosa com relação ao uso do balanço, portanto, o capital empregado, para gerar resultados, e ela tem sido bastante prudente com relação à estrutura de capital e também com relação à estrutura de dívida. Então, é, de maneira resumida, crescemos a geração operacional de caixa, mantivemos o nível de investimento bastante bem controlado durante o ano passado, tivemos evoluções importantes do ponto de vista da estrutura de capital e também da, com relação à estrutura de dívida. Então, é, esse trabalho é, ele está sendo feito olhando uma série de indicadores financeiros, retorno sobre capital próprio, retorno sobre capital investido, retorno sobre ativo, e o que vale a pena aqui talvez a gente contextualizar para vocês é que quando a companhia ela investe é, em terrenos, para daqueles terrenos é, fazer seus produtos imobiliários, é, a gente está olhando para multiplicar o valor investido na compra do terreno por alguma coisa na casa de 30 vezes, como o valor de venda. E procurar extrair dessa venda cerca de 50% como resultado líquido caixa é, para a companhia. Então, por isso aqui, a gente olha um pouco o capital investido na incorporação. O capital investido nos shopping centers, a gente tem uma lógica de desenvolver um novo shopping center e depois que esse shopping center está estabilizado, portanto, com boa previsibilidade de fluxo de caixa, a companhia desinveste uma parcela minoritária do, do, da propriedade e, via de regra, a companhia tem conseguido recuperar mais do que o capital investido todo fazendo uma, é, um desinvestimento parcial. Então, números históricos aqui em shopping center. Investimento de 1,4 bi, desinvestimento de 1,9 bi. E a companhia ainda mantém o controle é, de gestão em é, seis shopping centers, dois dos seis que são os principais passando é, por expansão nesse momento, para o qual a gente também deve fazer esse mesmo movimento de reciclagem de capital de giro na expansão que a gente é, quer fazer nos shopping centers. Portanto, é crescer a nossa presença física muito próximo do, do cliente da JHSF, crescer a geração de resultados, porém não crescer a base de ativos. Isso aqui, o que vai representar no longo prazo? A melhoria do indicador do retorno sobre o ativo. É, essa mesma lógica que eu acabei de descrever para os shoppings é aquilo que a gente está fazendo para o aeroporto. A gente está em fase de crescer o resultado operacional do aeroporto, ainda tem um pouco de capital para ser investido, mas é nossa intenção, em algum momento no futuro próximo, fazer um desinvestimento de uma parcela minoritária do aeroporto e, com isso, é, também melhorar o indicador do retorno sobre é, o, o capital próprio. Uh, tem uma quarta linha aqui de ação nossa, que tem a ver com o crescimento é, da área de gastronomia e hospitalidade. Uh, essa é uma área que ela cresce por abertura de novos estabelecimentos, para os quais o nosso capital investido por estabelecimento é muito baixo, por volta de 4 milhões de reais. Portanto, um novo estabelecimento investe 4 milhões e aí tem é, um período é, bastante longo de geração de resultado naquele estabelecimento e dessa forma a gente gera é, o retorno. Então, assim, acho que para quem é, aí tem acesso a, a planilhas, a dados, vai perceber nos últimos anos exatamente esse efeito do crescimento do, do, do retorno sobre ativos que a companhia tem gerado. É, a gente pode aqui é, entrar um pouco mais no, nos detalhes sobre gestão da estrutura de capital, por que a gente acha que esse... O processo que nós estamos fazendo, ele também ajuda na construção de valor, a mesma coisa para a recompra de ações. É, agora, o que eu acho que é importante também a gente deixar claro para os nossos investidores é que o que a companhia tem de ativo hoje, né, que eu vou falar de maneira errada, patrimônio a desenvolver imobiliário que a companhia tem, e numa estratégia de trabalhar para público de alta renda, é alguma coisa que a gente tem uma crença bastante grande no que diz respeito à multiplicação daquela base de ativos que a gente hoje tem dentro de casa.
1: Só complementar uma, um ponto que não é, em relação ao resultado a gente não enxerga muito, mas a gente deu passos importantes em SG, em sustentabilidade, é, eu acho que vale a pena mencionar, no passado a gente fez todo o inventário de emissões do aeroporto, a gente compensou com os créditos, quem tem curiosidade, com esse tema a gente colocou os créditos de carbono no site de RI, a gente também evoluiu em toda a estratégia de sustentabilidade, a gente tem os compromissos também divulgados no site de RI, recentemente a gente subiu o relatório de sustentabilidade, o primeiro da JHSF, está tudo no link governança e sustentabilidade. Então, a gente criou um comitê de SG com membros dependentes do conselho e a gente avançou bastante nesse tema que é importante também na companhia, não reflete diretamente nos resultados, não é uma coisa a mais longo prazo, mas é um tema que a gente também dá bastante importância.
2: Bem legal o complemento da Mara aí, trazendo o elemento da, de como a gente está olhando para a sustentabilidade como maneira de, de ver o futuro da, da, da companhia.
0: Com certeza. É, vamos pegar esse ponto aí que vocês falaram da capital de giro, é, capital de giro na JHSF é uma é uma questão assim que é pouco bem compreendida pelos seus acionistas e pelo mercado em geral, na minha opinião. Né? As pessoas olham o aeroporto ali, muita muita capital de giro e uma margem muito menor do que o, o loteamento, né? os loteamentos. Shopping, né? mesma coisa tal. Mas vocês fazem é, uma neutralização do capital de giro. né? Vocês vendem uma parte minoritária pegam o dinheiro de volta e, fica, e ficam com aquele é, ativo praticamente ali sem custo nenhum é, se você puder exemplificar bem isso daí porque é uma questão que pega bastante na hora que as pessoas vão estudar a JHCF. e aproveitando já essa demanda assim, de questões que o mercado é, olha em relação a JHCF, sempre tem aquela questão de governança tal que é, o, o, vocês é, avançaram muito né, nesses últimos anos, então, se você quiser falar desse avanço também é importante.
2: Não, legal. Acho que vamos começar primeiro aí do, do, da questão de gestão do, do capital, né, do capital fixo que a gente tem na empresa. E aqui é, a gente precisa saber separar um pouco os números entre o que está na contabilidade... Daquilo que é o efetivo investimento de capital feito. Então, só para a gente começar essa construção, quando a gente, JHSF, vai lá e faz um investimento de 100 reais, a gente registra um, o, o, o imobilizado em 100 reais, e desde o advento do IFRS, as empresas têm a possibilidade de reconhecer qual é o valor justo daqueles 100 reais, o valor de mercado daqueles 100 reais. É, e esse é um número que a empresa contrata um avaliador independente, no nosso caso aqui é uma empresa chamada Cushman Wakefield. uma empresa que tem talvez 80% de participação no mercado brasileiro, e a Cushman faz lá o trabalho dela, esse trabalho depois ele passa por uma análise dos auditores externos, ele passa por uma análise de um comitê de auditoria, que é um órgão de assessoramento ao conselho de administração, e vamos dizer que eh, a Cuxma chegou à conclusão de que aquele ativo vale a, a mercado R$ 300. Reais. Então, eh, este número de R$ 300 reais é o número que a gente registra na contabilidade da empresa como o valor daquele bem que foi construído marcado a mercado. É, a nossa estratégia, como eu expliquei tempos atrás, instantes atrás, ela é de reciclar o capital que nós investimos. Então, a gente tem 300 reais no balanço para um investimento caixa de 100 milhões, ou de 100. Tá? Vamos dizer que, por hipótese aqui, a Mara esteja interessada em comprar um terço daquele shopping. É, então, eu vou vender para a Mara por 100 reais um terço daqueles 300 reais, que é o valor de mercado do bem. Nesse momento, o que aconteceu na nossa contabilidade? Ao invés de marcar 300 na contabilidade, eu marco 200. E ao invés de ter 100 de capital investido, eu tenho zero de capital investido. Então, o nosso capital caixa investido zerou, o nosso capital contábil aparece em 200 reais, uh, e isso passa uma sensação de que a gente tem R$ 200 reais de caixa investido naquele é, bem. Na verdade, não. A gente tem R$ 200 reais de valor que, que ficou registrado naquele bem. É, eu estou contando essa história no detalhe para vocês porque, historicamente, o que eu falei sem é, na realidade, R$ e bilhão. E... 400. e a venda que nós fizemos é uma venda de 1 bilhão e 900. Então, sobrou 500 milhões de caixa nessa conta. Guarda esses 500 milhões, que eu vou voltar a falar dele. Tá? Porém, na contabilidade, o valor de mercado para aquilo que sobrou é por volta de 3 bilhões e 700. Então, no final do dia, o que, que deveria ser esse, esse valor esse valor pensando caixa ele deveria ser menos 500 e não 3b e 700 o que que a gente fez com aqueles 500 milhões a gente recebeu isso de dinheiro de volta e fez um investimento no aeroporto então o nosso aeroporto ele nada mais é do que a realocação do lucro caixa decorrente da venda de participações minoritárias nos shopping centers. E apesar da gente ter feito essa venda de participações minoritárias, o valor dos shoppings atribuído pelo avaliador, daquilo que já está pronto e daquilo que está em construção, em projeto para construção, ele totaliza esses 3,7 bilhões. O que é muito diferente de imaginar que a gente colocou 3,7 bi de capital Nesse, nesse negócio. Então, é, para quem é mais técnico, tem uma nota explicativa, super detalhada, que chama propriedades para investimento, aonde existe esse detalhamento sobre é, o valor, como é calculado, quem é que faz esse trabalho, qual é a governança que existe sobre, é, sobre esse trabalho. Então, não é um número chutado, é um número que existe um avaliador, que é contratado pela companhia, mas que depois tem é toda essa passagem pelos órgãos de governança, e ainda necessito falar que o próprio Conselho Fiscal também acompanha uh, esse trabalho. É, também para dar mais tranquilidade para todos vocês, é o maior número que tem na demonstração financeira da companhia, no, no balanço, portanto, o grau de diligência que existe por parte de todos esses órgãos também é bastante, é, bastante importante. Então, é, só para a gente fechar aqui a lógica, o investimento caixa e o investimento contábil, eles têm, vamos dizer, números que acabam sendo diferentes, porque eles são metodologias diferentes. A metodologia que a gente olha é a metodologia do investimento caixa e o retorno desse investimento caixa através da venda de participação minoritária. Então, foi assim que a gente construiu esse negócio de shopping centers, que para os nossos acionistas vale 3,7 bi, com menos 500 de investimento. E esse menos 500, ele foi, entre aspas, zerado no aporte que foi feito no projeto do aeroporto, para o qual a gente tem lá um investimento total na ordem aí de 750 milhões de reais então quando a gente junta esses dois ativos a gente está falando de alguma coisa por volta de 4 bilhões e meio de reais de ativos que na realidade eles só eles só representam 500 de investimento que é o lucro caixa da venda das participações então no final dos contas ele é zero de, de investimento de caixa bruto vamos assim dizer da, 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 da companhia tá? e esses quatro bilhões e meio eles têm uma dívida total que é um pouquinho menos do que um bilhão de reais. Então, se a gente olhasse o que seria o patrimônio líquido dessa estratégia, são 3 bilhões e meio de reais. E, óbvio, que se a gente tem um lucro de 3 bilhões e meio de reais, a gente também precisa fazer uma provisão de imposto de renda para que, se a gente vender... Aqueles 3 bilhões e meio de reais, a gente já tenha na contabilidade essa provisão aqui feita. Então, se vocês vão olhar, quem tiver curiosidade, no nosso passivo de longo prazo, tem um número grande também de imposto de renda diferido, que é exatamente o imposto de renda sobre esse ganho potencial que eu estou aqui me, me referindo. Então, é, 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 um, é um assunto, talvez aqui mais chatinho da gente falar em termos de números, mas quem depois quiser fazer alguma colocação mais pontual aqui para a gente poder elaborar melhor, fica à vontade. Eu vou mudar para a segunda pergunta que você só, fez. Só tá?
1: complementar, Tiago, um minuto, é que também perguntam para a gente, é, qualquer variação nessa conta de balanço, no valor, no saldo do valor da propriedade para investimento, tem uma linha na DRE que a variação chama variação do, valor, variação do valor justo da propriedade privada, que entra na DRE. A gente exclui no nosso EBITDA recorrente, exclui também na base de cálculo para dividendos, porque é um número não caixa, é uma, é uma, uma regra contábil que o Thiago explicou agora, entendeu? então isso também é excluído nessa, nesses dois cálculos
2: acho que acho que está tá, tá bem colocado só que não uma correção é propriedade para investimento, investimento não propriedade privada é uma propriedade privada pra mas é uma, o termo técnico é propriedade para para investimento
1: para investir no PPI é
2: e eu acho que o segundo o segundo assunto mine é sim a gente é, trabalha é, o tempo inteiro propondo é, para a organização melhorias de gestão melhorias de uma série de de aspectos Uh, e tem um grupo de pessoas, dentre as quais eu uh, me juntei faz um pouquinho mais do que sete anos, aonde uh, a gente vem uh, realizando uma série de aprimoramentos uh, para parte de ESG, hoje aquilo que se convencionou chamar de ESG, uh, aí dentro do mercado, onde o G da, da governança uh, foi uh, um trabalho que começou lá em 2016, Uh, e eu acho que ficou mais, uh, talvez, evidente para o mercado uh, em 2019, 2020, quando uh, a gente implantou na JHSF uh, um conselho de administração que ele tem 75% dos membros que são independentes. O que, que isso aqui uh, quer dizer? Que até onde a gente consegue mapear no, no mercado... É, apesar da JHSF ter um controle definido, é, o acionista controlador deu ao Conselho de Administração uma autonomia que não é usual, uma independência que não é usual na grande maioria das, da, das companhias. É, e para quem tiver curiosidade de, de entender quem são esses conselheiros, tem o nosso formulário de referência com a biografia deles, mas de maneira sintética aqui, são é, ex-executivos de muito destaque na sua carreira é, ainda enquanto é, executivo e que é, depois de um processo que a gente conduziu lá na JHSF de convidar pessoas pela sua competência. Então, nós é, olhando para frente o que entendíamos que eram os desafios que a companhia teria é, portanto, áreas onde a gente poderia reforçar a administração, a gente primeiro descreveu é, o nível de conhecimento que nós estávamos buscando, e depois nós fomos é, conversar com, é, com esses é, profissionais, com esses executivos, é, e contar um pouco do que a gente queria fazer com a JGCF e mostrar que, para que a gente realizasse aqueles nossos objetivos, seria importante agregar um conhecimento que eles podiam é, trazer para a administração, mas que a gente queria que eles trouxessem com total é, independência. Então, é, esse processo faz com que hoje a gente tenha seis de oito conselheiros que é, são é, independentes, é, portanto, são 75% que eu falei mais, mais tarde. Os outros dois conselheiros, um que é o presidente do Conselho de Administração, é o, é o acionista que tem mais ações da, da companhia, representando ali o, o controle, uh, e o segundo uh, conselheiro sou eu que faço um elo entre o Conselho de Administração e uh, a, a gestão da companhia como um todo. Uh, na hora que nós construímos essa governança, uh, a gente fez, uh, organizou aqueles temas de conhecimento em comitês. Então, existe um comitê de, de digital, que acho que é um desafio hoje que tem que estar na, na agenda de qualquer companhia, e esse é um comitê liderado por ex-CIO e CEO de companhia de tecnologia, que tem a participação de uma pessoa que trabalha nos Estados Unidos, no mundo de venture capital, é, portanto, são pessoas que já tiveram a vivência de implantação, de transformação tecnológica, junto com pessoas que estão vivendo muito a fronteira é, daquilo que existe hoje em termos de tecnologias é, no mercado americano, portanto, é uma, uma frente para a gente de conhecimento bastante importante. Uma segunda área que nós é, quisemos avançar, o ESG, então, também formamos um, um, um comitê de ESG, que tem como principais elementos aqui é, os dois executivos, que quando houve a fusão do Unibanco com o Itaú, cada um veio de uma dessas duas frentes e eles trabalharam muito nessa construção da governança do Itaú Unibanco. É, e é, esse, esse comitê ele olha muito, então, esse tema da, da governança. Ainda dentro da governança a gente entendeu que, como a companhia tem nos seus uh, executivos, é, ela olha para os seus executivos também como é, potenciais clientes, a gente tem transações de compra de imóveis que a gente faz com relação à companhia. e Isso, historicamente, já, já acontecia há muito tempo, dentro de uma regra muito clara, de que o executivo compra nas mesmas condições de mercado do que qualquer cliente compra ponto. Não tem desconto, não tem moleza, é exatamente na mesma condição. Mas a gente entendeu que era importante ter um órgão absolutamente independente olhando para essa questão para poder dar mais conforto é, do que aquele que já acontecia por conta das revisões aí de... Do, 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 do conselho, desculpa, do Comitê de Auditoria, do, do Conselho Fiscal e por aí vai. Então, é um comitê 100% independente que ele olha essas, uh, essas transações a partir de 200 mil reais. É, o que é um, um número também muito baixo é, se a gente for olhar o que acontece aí com relação a, ao mercado. É, uma outra área que a gente foi reforçar é, conhecimento é essa área de gestão da estrutura de capital. É, então, nós trouxemos é, também é, pessoas, um foi presidente de um banco de investimentos americano, aqui no Brasil, é, o outro fez dentro do Itaú, unibanco de A, a Z, o que você puder lá dentro, crédito, a parte de, de banco de investimentos e tudo mais. Então, a gente tem duas pessoas super experientes ali, também nos ajudando na tomada de decisão, com relação a esses assuntos. É, Formou-se um comitê de pessoas. É, a gente costuma dizer que é, o time é o que faz os resultados acontecerem. É, ter um comitê de pessoas, ele ajuda a nossa diretora de gente, que é a Karine, a organizar uma série de processos é, na companhia o processo de análise de desempenho, o processo de formação de lideranças, o processo de formação de sucessão. Então, se assim, a gente tem um olhar para pessoas de formação dessas pessoas, é, levando elas desde o momento em que entra a companhia, preferencialmente para posições de, de liderança, óbvio que respeitando aqui sempre é, a, a, o desempenho, a capacidade que cada um tenha para galgar esse, esse caminho como um todo até chegar na, nas posições de, de direção e, dentre os diretores, é, existe também um sistema de, que resulta dessa avaliação como um todo, é, que ele leva para aquilo que a gente chama do, do, da sociedade, né? que é um grupo hoje composto por 15 executivos e executivas, é, que são aqueles que se destacam mais com relação ao comprometimento com a empresa, à entrega de resultados, à prática dos valores da empresa. A Mara é, é uma das sócias, faz acho que dois anos, mais ou menos, que ela se tornou sócia, é diretora estatutária de, de relação com, com investidores. Isso aqui é muito fruto de um trabalho que ela começou a fazer é, há pouco mais de, de quatro anos atrás, é, e que é, ajudou numa série de aspectos. Assim como tem a Mara, a Karine, que eu já, já falei dela agora há pouco, é, a gente tem é, pessoas que, às vezes, estão há dois, três anos na empresa, pessoas que estão há 15 anos na empresa fazendo parte é, desse, desse grupo. Né? Então, eu estou entrando aqui um pouquinho mais no, no detalhe das coisas, é, para dizer que o aprimoramento, ele é uma uma atividade continuada. Todo dia a gente está buscando fazer uma coisa melhor. É, a gente está suscetível a errar? Todos nós estamos. Mas eu acho que aqui a gente está muito mais com a cabeça de aprimorar é, do que uma cabeça de, é, de retroceder. E eu fico muito feliz é, do apoio que o, o presidente do conselho dá para que esse trabalho como um todo uh, ele seja feito, porque no final do dia... É, isso aqui faz parte da construção de valor. Instantes atrás, quando você fez a pergunta como é que vocês constroem valor? né A gente falou que ESG é uma maneira de, de construir valor. Valor para os nossos acionistas, valor para as comunidades é, aonde aonde a gente atua. Né? Então, aqui a gente pode falar um pouquinho também do legado que a companhia quer deixar nos, é, nos locais onde ela desenvolve é, os seus projetos, sejam esses legados no sentido do aprimoramento é, econômico de uma determinada região. Né? Acho que para quem, é, por acaso, aqui é, é da, do interior de São Paulo, mais especificamente ali do, do eixo é, oeste, é, passe passa em São Roque, vê o que está que acontecendo. Passe em Porto Feliz, vai ver o que está que acontecendo fruto desse trabalho que a gente está fazendo. A gente tem informações da, da, de arrecadação em Porto Feliz, que no ano de 2021, a Fazenda Boa Vista foi responsável, desculpe, o Complexo Boa Vista foi responsável por 80% da arrecadação de impostos municipais. Então, isso é o que, que que é? Isso se reverte em termos de uma melhoria da estrutura da cidade, é, os, os moradores do Complexo Boa Vista fizeram inúmeras doações para a Santa Casa de, de Porto Feliz, então... É, um hospital, é uma Santa Casa? Sim, absolutamente moderna do ponto de vista de equipamento, de instalação é, e tudo mais. Então, essa Santa Casa está lá para atender a, a comunidade de, de Porto Feliz. Na, na parte ambiental, é, a gente fez o desenvolvimento, está fazendo ali o desenvolvimento do Parque Catarina. É, tem ali uma reserva verde que ela contempla de 20% para 25% da área total do, do terreno que nós é, estamos desenvolvendo. É, ano passado, todo o consumo de combustível do aeroporto que estava relacionado com a JHSF foi feito uma neutralização da geração é, de, de carbono. Né? Então, acho que a gente está olhando... Assim, é, é, é muito fácil a gente só olhar os números da empresa mas a quantidade de coisas que tem por trás desse, desses números, ela é gigantescamente grande. E aí, é, assim, com a ajuda de pessoas como a Mara, tudo, a gente tem 4 mil pessoas que estão ali todo dia é, buscando entregar para os clientes da empresa mais qualidade de vida, através de produtos com muita qualidade e muita excelência.
0: Legal. Vamos focar no aeroporto, então, que é uma o investidor quando vai, vai estudar a JHSF ele não entende muito bem qual que é a razão do um aeroporto ali né? é, a necessidade de capital de giro a neutralização do capital de giro a gente já explicou né? mas você pode explicar o sistema do aeroporto qual a importância de vocês terem um aeroporto é, é uma questão a segunda questão é como está indo a Vila XP como está indo a Vila Catarina é, e também é, como está ainda aquelas notícias em relação ao aeroporto né? a Azul vai usar como, como hub de drone né? como está indo a expansão do aeroporto faça um follow-up em geral para a gente do aeroporto, por favor
2: tá bom, vamos lá é, primeiro, acho que não me sinto à vontade de comentar sobre outras empresas, né? então eu vou, eu vou pedir aqui licença para não, não fazer isso é, até porque são são notícias que não são nossas, nem são deles. Então, é, peço aqui só desculpas com relação a isso. É, por que ter um aeroporto? Né? É, a gente estudou muito a questão da aviação no Brasil. É, e, mais especificamente, a questão da aviação executiva. É, e aprendeu, nesse, ao longo desse estudo, que... São Paulo tem a maior frota, segunda maior frota, perdão, de helicópteros do mundo. É, portanto, é, é um meio voar é um meio bastante aceito para quem é, tem é, condição de bancar essas aeronaves. É, e o Brasil é a segunda maior frota de avia, aviação executiva também no mundo, fica só atrás dos Estados Unidos. Então São Paulo atrás de Nova York o Brasil atrás dos Estados Unidos em termos de, de frota. Portanto, o mercado é grande aqui é, no Brasil. E estudando o mercado de aviação executiva, nós aprendemos que a região metropolitana de São Paulo é a origem ou destino para 40% dos voos que circulam é, pelo Brasil. Portanto, segundo o maior mercado do mundo, uma cidade uma região metropolitana concentrando ali 40% do, dos voos. É, a gente foi estudar um pouco o que acontece fora do Brasil, em grandes centros urbanos, é, Paris, Londres, Nova York, Miami, e aprendeu que essas cidades, é, os aeroportos comerciais dessas cidades, eles separaram a aviação comercial da aviação executiva. Apesar de tudo ser avião, de tudo precisar de pista, para pousar e para decolar, o uso da infraestrutura do aeroporto, do passageiro comercial, é completamente diferente do passageiro uh, executivo. O que é conforto para um, não é necessariamente conforto para o outro. E, de repente, tava... o modelo que prevalecia era um, um modelo de misturar todo mundo num único aeroporto, e ele ficava ruim para todo mundo. Fica ruim para o passageiro comercial porque é, o, o entrar e sair dos aviões comerciais tem que ser dividido com os aviões executivos, e ficava ruim para o passageiro da aviação executiva que, é, para poder acessar o avião dele, tinha que passar por um longo fluxo de embarque e desembarque, é, porque ele acabava pegando o mesmo fluxo ali da, do passageiro é, comercial. Portanto, é, conhecendo... Como a, a gente conhece esse usuário de aviação executiva, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de mercado. Então, assim, a, a, pergunta, não, por que que a, J, a pergunta talvez boa é por que, que a JHSF foi fazer isso e por que que não os próprios operadores não, não foram fazer isso? E aqui acho que a resposta está muito associada com esse nosso compromisso de levar a melhoria de qualidade de vida para os nossos clientes e a gente viu uma oportunidade na aviação executiva como também nós vimos uma oportunidade de posicionar a companhia para trabalhar para o público de alta renda de uma maneira mais completa, mais holística. Então, a gente trabalha para esse cliente no aeroporto, a gente trabalha para esse cliente na moradia, a gente trabalha para esse cliente na maneira com que ele consome, na maneira com que ele vê, vê e consome a gastronomia, a mesma coisa também com relação à, à hospitalidade. Então, estou contando uma história longa, porque assim isso não é uma decisão que veio de um lampejo, foi um, foi um trabalho muito bem estudado, ele está bastante bem fundamentado, e quais são os primeiros resultados que a gente já consegue dividir com vocês? Em dois anos que a gente tem o aeroporto inaugurado, e coincidentemente pegou ainda o período da pandemia, já é o maior aeroporto no Brasil do ponto de vista de base instalada de aviões executivos. Isso, isso mostra o que para a gente? De que o usuário dessa aviação, já percebeu a vantagem de operar num aeroporto que foi desenhado para aviação, aviação executiva e não um que foi desenhado para aviação comercial e adaptado lá para, para aviação executiva. Então, é, outro indício de que as coisas estão andando bem é o que a gente está avançando na adição de novos hangares, é, para a gente, do ponto de vista do negócio, é importante ter hangar, que é aqui, em outras palavras, é uma vaga coberta para guardar um avião. É, tem alguns aviões de mais de 70 milhões de dólares. Então, 70 milhões de dólares da hoje, a gente está falando de 350 milhões de reais. Então, é, 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 um, é um valor expressivo. Então, quem tem o um valor desse investido num avião também quer guardar esse avião do, das intempéries, portanto, quer ali um, um, uma vaga coberta. Então, a gente foi adicionando mais capacidade de garagem na medida que foi percebendo a vinda dos clientes, a comprovação daquela nossa tese de que existiria demanda, o que não tinha era oferta, de uma coisa melhor, de uma estrutura melhor para atender esse, esse usuário. Então, a gente trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, não tem é, nenhuma restrição de horário para decolar, para pousar, na hora que o, que o cliente quiser.
1: Para é... qualquer destino, né?
2: Perfeito. É, a, a gente conseguiu uma autorização de internacionalização do aeroporto. Esse é um assunto que, lá atrás, quando a companhia começou a fazer o estudo, apresentou esse estudo... É, é, para as autoridades, a gente recebeu esse compromisso como um compromisso de Estado, e esse compromisso está sendo entregue é, é, em benefício do, dos usuários, então a gente, como investidor privado, fez o um investimento, o governo, como regulador de uma série de atividades, está lá prestando é, esse serviço para os é, usuários do, do aeroporto. Então, a maneira com que a gente vê o aeroporto é um ativo que está amadurecendo em termos de utilização de uma área que foi reservada para fazer o desenvolvimento desse projeto. Então, essa adição de novos hangares, ela deve continuar até alguma coisa aí entre 15 e 20 hangares no total. A gente hoje está operando seis, tem mais cinco hangares já em construção, então a gente deve terminar o ano aí perto de, de 11 hangares. Ah, e eh, tem aí um projeto mais de médio prazo para ir buscar aquela curva de amadurecimento que eu estava comentando com vocês. E voltando a fazer um link com a questão do capital investido, o nosso objetivo é, assim que a gente tenha essa curva de crescimento do resultado do aeroporto eh, concluída, então a gente ali entende que houve a maturação do valor do ativo e ali é o um momento adequado para que a gente faça o desinvestimento é, muito semelhante com o que a gente faz no Shopping Centers. Então, é, espero aqui ter, ter, ter coberto para você a questão do, do, da lógica e do aeroporto, por que fazer o aeroporto. Só, só antes da gente devolver para você, Lili, acho que uma coisa que é interessante é, é explicar um pouquinho o crescimento de mais aviões angarados ele leva a um movimento maior de aviões sobre uma pista que já está construída. Portanto, mais movimento em cima da mesma pista significa uma diluição dos custos, uma melhoria da, da margem operacional. E quanto mais movimento a gente tem no aeroporto, porque tem mais aviões angarados, mais combustível a companhia vende para os usuários do avião. Então, a receita da angaragem fica para a companhia, a receita da utilização da infraestrutura do aeroporto fica para a companhia e também a da comercialização de combustível. Então, é, ele gera um efeito de alavancagem operacional, aqui, desculpe mais uma vez usar o termo técnico, mas é um negócio puxando o outro e isso levando a um aumento das margens é, operacionais. Então, assim, quando a gente olha para o aeroporto lá no futuro estabilizado, a gente vê margens operacionais bem parecidas com as margens operacionais é, do nosso negócio de shopping centers.
0: É, vamos fazer uma passão aí sobre como que está a Vila XP, como que ela vai retabilizar para a data e também sobre a Vila Catarina, porque o pensamento de vocês, se eu estiver errado, você me corrija, é fazer um tipo de um mini Vale do Silício ali, né? É... Esse pensamento está certo, está correto, como que vocês estão vendo? Como que está a construção da Vida Catarina? Você já começou? Como que está o andamento?
2: Vamos lá, acho que é... indo do macro para o micro, tá? é... Quando a gente comprou esse terreno, um terreno muito grande, são 7,2 milhões de metros quadrados, é... dos quais tem 1,7, que é aquela reserva verde que eu comentei, um pouquinho mais cedo. Uh, e esse terreno ele é cortado de uma maneira desproporcional entre um pedaço menor, aonde está o Catarina Fashion Outlet, hoje o maior e melhor outlet do Brasil, que está passando por expansão, uh, e a gente ainda deixou uma reserva de terreno contíguo a essa expansão, é, para desenvolver um projeto que a gente chama de Catarina Resort. É, a nossa visão para aquele destino é, ela é uma visão que tem é, muito a ver com o viver, o comprar e o entretenimento. Portanto, ter o Catarina Resort ali está voltado para essa parte do, do entretenimento. É, o entretenimento é algo que também vai estar tá bastante presente no Catarina tal. Que é, é um desenvolvimento de uma cidade do lado é, restante daquele grande terreno aqui que eu estou descrevendo para vocês, é, que é onde fica o aeroporto, onde fica a reserva verde, aonde está o terreno para a Vila XP e onde sobrou para a JHSF uma área de mais ou menos 2 milhões de metros quadrados. Então, nessa área de 2 milhões de metros quadrados, e a gente está falando que está a cerca de 30 minutos de São Paulo, é, é onde a gente quer desenvolver esse, essa, essa cidade, né, que a gente está chamando aqui de, de Catarina Town, é, com moradia, com escritório, com comércio, com local para entretenimento. Então, é, é criar esse polo, ali é, é um trabalho que a gente quer desenvolver nos próximos anos. Quando a gente olha para esse desenvolvimento, a gente vê um horizonte de 15 anos para que isso aqui seja desenvolvido. Aliás, acho que uma característica legal do que a JHSF faz nessa parte do desenvolvimento imobiliário é contar com os terrenos já comprados é, em locais, e grandes terrenos, tá? em locais onde a gente já está presente aí há 15 anos, mais ou menos, portanto, a gente já tem uma boa noção do que, que é, é a demanda para aquele local, do que, que os clientes estão procurando para o local, e o nosso papel é ir produzindo esses, uh, uh, esses ativos imobiliários é, de uma maneira muito aderente àquilo que é a, a demanda, e sem abrir mão dessa questão do posicionamento e da qualidade.
1: E só para complementar essa parte de consumo e compras que o Tiago falou, a gente está tocando aí a todo vapor a expansão do Catarina, quem me segue no Twitter, quem não me segue é Mara B. Dias, eu postei hoje um vídeo da expansão da construção, então tá indo dá para ver que tá bem acelerada lá do Outlet.
0: Eu quero focar mais essa expansão, porque eu fui visitar junto com a Mara ou a Catarina. É, ficou bem óbvio para mim duas coisas. A primeira é que ela vai ficar quase do tamanho do Shopping Dom Pedro. Eu fiz a conta ali, é que vai ficar mais ou menos o tamanho dos, vai ficar mais ou menos 80% do tamanho do Shopping Dom Pedro. Então, vai, ser um, vai ficar de um tamanho é, muito grande. Né? E a segunda coisa que eu notei é que praticamente 100% da parte que estava pronta né, antes da expansão, é triple A. Né? É, marcas, restaurantes, entretenimento, totalmente voltado para o triple A. Esse triple A, ele, vocês vão conseguir passar ele inteirinho para essa, essa expansão. Vocês acreditam que toda essa estrutura resultante da expansão, ele vai ser triple A? E outra coisa que eu vi foi o seguinte, né, tinha fila de espera para entrar lá. Como que está indo o preenchimento dessa expansão? Eu acredito que já vai ter fases aí, entregues aí no curto
2: prazo. Né? Mara, você quer responder?
1: Estou no mudo, desculpa. Sim, é, Emília. a gente foi lá e, e toda vez que eu levo qualquer pessoa lá, e fica convite, convite, é o shopping aberto, obviamente, todo mundo pode ir lá, né? Por o convite para ir como cliente, como acionista também. É, a gente vê muito movimento, é, zero vacância, ou seja, não, todas as lojas ocupadas, inclusive a gente adaptou um modelo que a gente tinha há pouco, há um ano, há um ano, dois anos atrás, que é o quiosque, então hoje a gente tem quase 50 quiosques, que até o, o lojista que não conhece a região, que quer ir na expansão, faz um test drive, então como a gente não tinha espaço para lojista, a gente optou por essa opção. Então um shopping com muita, com muita opção, bem movimentado, bateu o recorde de venda em dezembro, está é, indo muito bem, é, a gente tem fila, fila de espera de lojista, é, a nossa expansão está no nível de comercialização muito bom, a gente não tem nenhum problema ou nenhum desafio para abrir a expansão com ele 100% locado, então está indo muito bem, Mílio. o que a gente vai fazer é complementar, então a gente está vendo muita opção também para atender a área primária. A área primária são as cidades ao redor que, que usam shopping como o primeiro shopping, não só como outlet. Então tem várias cidades da região, cidades importantes que que usam shopping. Então precisam de serviços, precisam de mais gastronomia, precisa, enfim, de coisas que que, a, que hoje a gente não tem espaço para colocar. Então a gente vai procurar atender esse público também e estender o tempo de permanência do cliente. Então ao, ao invés do cliente ir lá ficar mais ou menos duas horas a gente vai fazer com que ele fique o dia inteiro, porque vai ter mais opção, não só de consumo para ele, para a família, mas de serviços, entretenimento para as crianças, que a gente está focando que hoje não tem, então você vai poder fazer suas compras tranquilas, suas crianças vão poder se divertir, então a gente está olhando também essa questão. Então é, é um shopping que vai dobrar mesmo, vai ficar um tamanho bem relevante, mas vai ter um complemento de mix interessante para ficar completo, então você pode passar um dia, e aí com resort você pode passar o final de semana que é o que acontece hoje, até se você for olhar para os players fora do Brasil. Então, você acaba final de semana, vai, foca, almoça, volta para o resort, se diverte, descansa. Então, esse é, a, é a, o, o racional do, do tamanho e como que a gente está olhando. Tá? Sem Lembra, só, só,
2: só para eu, eu cruzar aqui uma informação que eu dei com o que a Mara está falando. Eu, instantes atrás, falei que a gente olha para a vocação daquele destino como compras... Uh, e entretenimento, uh, além de outras. Então, assim, a parte do consumo, acho que está bem descrito aí por ela, é um outlet, acho que as pessoas entendem bem. Até, me eu te passei uh, um link de um material em vídeo que a XP fez bem legal, a XP é sócia da JHSF nesse, nesse outlet, e eles fazem, fizeram esse vídeo, se você puder depois distribuir para o pessoal aí, ou pelo menos mandar o link para eles, acho que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a fundo, vai poder vai poder ver essas imagens, que já tem talvez uns dois meses é, de, de defasagem, e aí depois também acompanha um pouquinho por aquela que a Mara postou hoje, é, do, do, do Catarina, então a, a ideia é, assim, não é muito diferente do que a gente viu acontecer em grandes centros, de novo, aqui eu vou me referir a Miami, a Paris, a Nova York, que são cidades que têm é, uma população grande, são cidades que recebem um fluxo turista muito grande, é, e a soma dessas duas, é, vamos dizer, fontes de pessoas é, é mais do que suficiente para é, viabilizar a atividade econômica de um outlet. Então, é de novo a questão do, do posicionamento, né? quer dizer, um posicionamento voltado para alta renda, é, é uma questão é, do posicionamento geográfico, portanto, aquilo que a gente ouve falar muito de imobiliário, que é location, 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 é, é uma localização. É, a meia hora de carro de São Paulo, é, ali em, em São Roque, para quem é aqui de São Paulo ainda sabe que tem ali vizinho Itu, é, Araçariguama, está é, pertinho de Sorocaba, então, assim, é, tem, tem, uma, tem uma região também bastante adensada ali no entorno que olha o shopping, ou o outlet, também como o seu shopping. Então, também é pensando nessa, nessas cidades vizinhas que tem parte dessa oferta adicional de espaço que a gente está fazendo. Desculpa, eu ter te cortado, Marco
1: Não, perfeito.
0: É, se você me permitir, eu quero passar o comercial que vocês fizeram para o Super Bowl, porque eu quero pegar um gancho numa parte do comercial para fazer a próxima pergunta. Posso passar? Fica à vontade. Deixa eu só compartilhar aqui.
3: A Fazenda Boa Vista, há mais de 15 anos, é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. E referência mundial em projetos de campo. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida... Também valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village, a expansão da Boa Vista, com um centrinho cheio de charme, inspirado nos Hamptons, com lojas, restaurantes e atrações culturais. Com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos, por Rhea's Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Os condomínios Village Gardens, Village Parks, Golf Residences, Grand Lodge Residences e Family Offices. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. Boa Vista Village. É boa vista, é igual e é diferente.
0: Eu quis passar esse comercial para pegar aquela parte do surf... Na Boa Vista, todo mundo já sabe que é um sucesso. É bom também dar uma olhada como que é, porque as pessoas não têm a noção muito bem do que, que vocês fizeram lá e, e o comercial deu para ter uma ideia. Mas vocês... Vamos falar agora da expansão do Cidade do Jardim, é, do Shopping Cidade do Jardim. E também vamos, vocês pegaram uma área ali perto do Cidade do Jardim de revitalização do, do, da, do Marginal Pinheiros, né, ali do Rio. É, essa parte foi só SG, vocês não vão conseguir monetizar é um desafio, porque revitalizar aquela parte não deve ser fácil. É, e também, um pouco, é, acho que vai ser do Shopping, do lado do Jardim, até essa, esse empreendimento que vocês compraram, acho que uns 500 metros, um quilômetro mais para frente, que vocês vão lançar. É por isso que eu queria passar essa, esse comercial, vocês vão passar um, um clube, de uma, uma, uma estrutura de, de gol, de surf, que a gente viu ali, né? com piscinas é, preparadas para quem gosta de surf, com várias torres, com VGV de 2,3 bilhões, se eu não me engano, e mais um shopping center, né? já com prazo de entrega, já para o final do ano, final do ano que vem. Então, se vocês vamos fazer uma passada de toda essa parte ali na marginal, da, da expansão do shopping, de como está o shopping, se está alocado, é, também dessa parte de revitalização na Marginal Pinheiro, é, se, vai, se vai ser monetizado, se, é se também é só no SG, e essa nova vertical que vocês estão fazendo ali nesse terreno que vocês compraram.
2: Então vamos lá. Acho que é, primeiro falar um pouquinho dessa questão do rio aí, e, e vou ser breve. É, o rio ele, ele recebia é, o esgoto de residências que não estavam ligadas na rede pública de esgoto é, por uma falha de atuação da empresa que tem, esse, é, essa, que tem essa concessão, vamos dizer, para fazer esse serviço. Isso foi identificado e é, só no ano passado, mais de meio milhão de, de residências foram conectadas à rede de esgoto. O que, que isso significa? que O que era jogado na tubulação que... Coleta água da chuva e leva essa água para o rio. Deixou de ser jogado, portanto, o material orgânico, os restos, né, da, da, do esgoto da casa das pessoas, que antigamente ia para o rio para é, decompor é, e fazer é, gerar um cheiro desagradável, isso já reduziu é, drasticamente. Eu não estou aqui falando, é, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aqui. É, a gente o nosso escritório é exatamente em frente à área do Rio que está passando por é, por essa transformação é, a gente que está lá todo dia já percebeu que não tem mais cheiro há, há uma mudança radical de cor da água do rio é, uma movimentação gigantesca de equipamentos que estão sendo ali utilizados também para melhorar a oxigenação é, do rio é, portanto, aquele entorno ali, fruto desse investimento é, da, 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 da companhia de saneamento, é, ele está melhorando. É, a gente, quando foi olhar para fazer essa essa transação, é, a gente foi, entre as muito cético aqui para buscar entender o que, que, o que, que de diferente é, estaria sendo feito dessa vez que fizesse a gente perceber uma oportunidade de negócio mais positivo. E olhando, para de novo, para grandes cidades do mundo, aí até mesmo para médias cidades europeias, é muito comum o rio estar tá inserido no dia a dia das pessoas. Então, o que a gente tinha era um problema do saneamento não tá ligado na rede pública, ele está sendo resolvido, e a gente vê as pessoas querendo utilizar as margens do rio, como um parque. Então, para quem mora aqui em São Paulo e anda de bicicleta, já deve ter andado várias vezes ali na, na, na ciclofaixa, que foi é, desenvolvida faz poucos anos, e que é, é, mês a mês aí, tem mais é, ciclistas utilizando ou para lazer ou, pra, ou até mesmo para transporte. É, essa, essa melhoria do entorno ela acontece bem na frente da onde não só fica o shopping Cidade Jardim, mas onde fica boa parte do potencial construtivo que a JHSF tem ali naquela região.
3: Então, a gente fala assim,
2: poxa, a gente poder contar com o desenvolvimento aqui dessa área integrado ao desenvolvimento dos nossos projetos, a gente entende que é algo positivo para os clientes da empresa, a gente entende que é algo positivo para, para a cidade de São Paulo, nós entendemos que é algo positivo portanto, é, para os nossos acionistas. Então, se a gente for olhar, os elementos de ESG, eles estão presentes também nessa, nessa tomada de decisão, ou seja, a sustentabilidade, o olhar para o meio ambiente, é, o, o aprimoramento é, da qualidade de vida de quem mora também nesse, nesse entorno. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente está fazendo ali, chama Usina São Paulo, esse, esse projeto. É, que, de novo, aqui é bem em frente ao Shopping Cidade Jardim. Shopping Cidade Jardim está em fase de expansão. O primeiro movimento para a gente foi é, transferir a área de estacionamento é, de lugar. É, essa Esse novo local ele foi inaugurado no final do ano passado, ou seja, o novo estacionamento já está funcionando desde do ano passado. E o local, onde antigamente, era o estacionamento que foi desativado. Ele está sendo reconstruído para transformar em área de locação. Então, esse é nessa etapa aqui que nós estamos. O processo comercial ele ele está bem avançado, foi bem exitoso até agora, com relação ao perfil de lojas que nós estamos trazendo, que são lojas que complementam a oferta de produtos e serviços com relação àquilo que o shopping, nas suas etapas, anteriores de desenvolvimento já tinha é, construído. Portanto, a gente está bem feliz aí com o andamento é, desse, desse projeto. Eu estou ficando rouco, Mara, me ajuda um pouquinho aqui com o, o projeto do Real Parque para a gente completar a pergunta de Mili.
1: Lógico, a gente quis trazer, o Mili comentou, mostrou o comercial do Boa Vista Village, lá vai ter... Ah, tem um condomínio que é o Surf Lodge, onde vai ter a piscina de surf, e a gente anunciou recentemente em comunicado de um lançamento imobiliário é, chamado Real Park, ele fica a 800 metros, mais ou menos, do shopping Cidade de Odin, exatamente na frente da Ponte Estaiada, que tem na Marginal Pinheiros, para quem não conhece. É, lá a gente vai criar, vai ter um projeto imobiliário, são torres residenciais com um shopping na base e um amenity, a gente anunciou um amenity ou uma área comum, né, um, um, como se fosse um uma área de lazer do prédio, mas uma coisa bem diferencial que não existe em São Paulo, vai ser a primeira piscina de surf, a mesma tecnologia do do Village, que é a, a, a Perfect Swell. É uma piscina que para quem surfa eu não surfo, mas a gente recebeu muito comentário, muita demanda já, muito elogio de quem pratica o surf. Não tem, obviamente, na capital onde você praticar. Interessados em adquirir, a gente anunciou que a gente vai vender títulos para não moradores. Então vão ter os, os moradores vão ter, obviamente, o direito e a gente vai, vai vender títulos para não moradores. É, e aí a gente vai criar um, um clube, né? O São Paulo Surf Club com essa piscina e outras. Outras, é, outros serviços, como Academia de Primeira, enfim. Então, tem uma área de lazer parruda. Então, é é, um, é uma área de lazer única, é, de altíssima qualidade, que, que, enfim, vem inovar esse projeto imobiliário, vem complementar, criar valor para esse projeto imobiliário. Na base, você comentou, Milho, vai ter um shopping, a gente tem uma previsão de, de final do ano que vem, para esse shopping, pode um pouquinho ir para frente, para trás. É, que ele complementa o um mix de serviços do Shopping Cidade Jardim e desse projeto que o Tiago estava explicando, que hoje né, a, a gente tem muitas famílias que moram na região do Real Parque, do Morumbi, que são os bairros, principalmente é muito residencial aquele bairro onde, onde concentra também as principais e as melhores escolas de São Paulo, é, importantes também hospitais, então é um bairro que a gente conhece, a gente sabe operar e sabe da carência ainda por lojas, por serviço, então as pessoas têm que se deslocar, a gente já brinca, tem que cruzar o rio, atravessar, e a gente quer entregar mais serviço, mais opção para pra, as famílias da região com esse shopping. Então ele vai complementar, ele é bom para as torres, mas enfim, funciona independente, e, e vai ter essa piscina de surf. A gente está bem, bem, bem animado porque vai ser único, né? As pessoas não vão precisar mais pegar tanto trânsito assim para praticar esse esporte.
0: legal, o é, Thiago e a Amada. Eu tô fazendo perguntas a hora que seja, se vocês é, venceu o tempo de vocês, vocês me avisam, tá? É, vamos fazer uma passagem no resto dos shops, né? CS Shops os shoppings que vocês têm na Bahia, em Manaus, né? Bem bem rapidinho, para porque tem bastante assunto ainda, só para o pessoal conhecer a JSF como um todo, é, todo o portfólio de vocês.
1: Eu posso falar, a gente tem, além do, do Shopping Cidade Jardim e do Catarina, que a gente falou, a gente tem mais três shoppings, o, o Shopping da Haddock Lobo, que é o Shopping Jardim, que é o, esse que você citou o nome, é um shopping que a gente abriu na pandemia, é, em, em, em 21, no final, entre 20 e 21, no final de 21, e é um shopping que tem tá ido muito bem, um shopping modelo menor, um modelo que a gente se inspirou muito nas principais capitais europeias, onde eu não tenho terrenos grandes para construir grandes shoppings, mas a gente consegue colocar um número alto de lojas lá. Tem quase a mesma quantidade de lojas que tem no Shopping Cidade Jardim, mas em 6 mil metros quadrados de ABL, né? de, de área bruta locável Então, são lojas menores e eu coloco o estoque que vende mais. E eu tenho muita interatividade com e-commerce, com digital, que a gente chama de omnicanalidade. E o shopping está indo muito bem. A gente tem, sentido uma revitalização do bairro, dos jardins, com maior fluxo, pessoas... É, até o próprio comércio, a gente tem também o um restaurante, o um hotel conectado a esse shopping, e, e sentiu também o um movimento muito melhor, as pessoas estão é, usando, estão entrando, andando muito, de, andando muito a pé, então ajudou muito o bairro e o entorno. É, é um modelo muito replicável né, enfim, para bairros desse sentido que são adensados, que eu não tenho terrenos muito, muito grandes... É, por exemplo, tem um desenvolvimento que a gente vai fazer na Faria Lima, no Itaim, que é um bairro adensado que eu não um terreno tão grande, e pode servir para outros bairros nesse sentido. A gente tem dois outros é, shoppings, norte e nordeste, a gente não tem uma participação tão relevante, que nem a gente tem nesses três que, nesses três que a gente acabou de falar, a gente tem uma participação minoritária, eles estão indo bem, são shoppings que não são de altíssima renda, mas são de um público de alta renda da região, um em Salvador, que a gente tem 26%, e um no Norte, em Manaus, que a gente tem 40%. Mas vale lembrar que todos esses shoppings que a gente citou aqui, a gente tem o fundo imobiliário, que o Thiago falou que postou o vídeo do Catarina. Aliás, está no meu Twitter também, quem quiser eu repostei lá deles. É, são sócios do, dos, desses ativos também.
0: Legal. Vamos fazer uma passada também, hotel gastronomia, né? É, vocês tiveram uma recuperação muito forte né, da queda que vocês tiveram na pandemia. Acredito que já passou a receita é, de longe é, que era antes. E, e quais são as previsões de, de crescimento que vocês têm?
1: A gente já tem é, alguns hotéis contratados, a gente tem três hotéis contratados. Só retomando, só complementar seu comentário, realmente foi um, uma performance muito boa a gente não teve bem uma queda, eu até não classifico uma queda de, de desempenho, de performance, a gente teve que fechar por restrição de pandemia restaurantes né então teve uma questão de restrição de operação, mas assim que retomava, é, os nossos restaurantes eles enchiam, e os hotéis de lazer durante a pandemia, eles tiveram um desempenho assim, espetacular, porque as pessoas queriam... Qualidade de vida, queriam um o estilo do nosso hotel, que é um hotel boutique que não tem muita exposição, muito, muito é, um, um número elevado de quartos, então ele ele teve um bom esse tipo de, de hotel teve um bom desempenho durante a pandemia. E a gente teve um resultado recorde nessa operação. Então foi um, um, um trimestre, um ano muito bom, apesar de algumas restrições ainda existirem no ano passado é, ainda existirem no ano passado. Tá. Para a parte de crescimento, a gente tem alguns hotéis já contratados, são três hotéis que a gente, enfim, quem quiser saber mais detalhes de, de quartos, localização, mas a gente tem três hotéis contratados, é, um no Itaim, no bairro aqui em São Paulo, outro no próprio Shopping Cidade Jardim, e a gente tem um em Miami, é, o segundo, terceiro hotel internacional, depois de, de Uruguai, Ponta do Leste, Nova York, e a gente tem uma expansão para fazer, tanto internacional como local, o local não é nem pela marca Fazano, mas a gente vai ter algumas operações de hotel na Complexo Boa Vista, no próprio Village, no Surf, né? A gente mostrou, você mostrou esse vídeo aí, a gente vai ter um hotel no, no, no condomínio de Surf, então quem quiser praticar Surf, pode passar, quando a gente abrir o hotel também, se hospedar lá, e a gente tem uma expansão internacional para fazer da, da, da operação de hotel e restaurante de fazenda, tá, então, indo pelas principais cidades dos Estados Unidos, a gente está para abrir Miami, já abriu Nova York ano passado, e principais capitais europeias também. Acho que é seu overview aí, sem passante que você pediu.
0: Aqui na minha cidade, Itatiba, divisa com Bragança, tem um condomínio que é, acredito que seja mais ou menos no mesmo nível do Boa Vista que é o Baronesa. Né? Vocês acabaram de adquirir uma área, acredito que seja perto, é, 6 bilhões de VGV. Só, esses, esses 6 bilhões de VGV é só a JGCF ou é o é 51%? Vocês vão ter 3 bilhões? É o um projeto
2: como um todo, tem 6 bilhões.
0: Então vocês vão ter 3 bi, né? É, esse projeto vai ser no mesmo nível, é, mais ou menos, do, do Baronesa. Fala, dá um pouco de cor sobre ele, por favor.
2: Não, acho que é, assim, a gente ainda não está com o projeto é, concluído. É, portanto, não dá para falar muito detalhe aqui para vocês. O que a gente pode deixar aqui é a certeza: com tudo aquilo que a gente faz, vai ser é, voltado para público de alta renda. É, com, com muita qualidade e com muita excelência, visando levar para esses é, clientes que optarem por ter sua residência lá conosco é uma qualidade de vida das mais altas que a gente puder oferecer.
0: Vamos falar do Boa Vista, então.
1: É, Para quem não conhece a região do Mili ou a região do terreno, é uma hora de São Paulo, uma região né, bem agradável, né, Mili? Você que é morador. Então...
0: É, você só vê helicóptero passando ali no, na Baronesa. Quase é. você nem vê carro. É... Ali é a casinha de pobre, ali é 15 milhões. Ah... Vamos falar um pouco do Boa Vista, então, né? É... Vocês já, tá, a Boa Vista praticamente acabou, né? Se eu não me engano. Como que estão as novas fases? Eu vi que, fiquei até surpreso que as novas fases pegou tração rapidamente, vocês não tiveram problema nenhum é, de passar de uma fase para outra, né? É, eu queria entender uma coisa também, porque quando a gente vê números, né? A gente vê um número meio é, complicado, assim, né? É, Complicado de você, de você lidar, né? O VGB total da, da JHSF são várias dezenas e milhões né? de, de capacidade que vocês têm de lançar aí nos próximos anos. E essa, esse VGB que vocês têm, quantos anos? 15 anos, 10 anos? Só para a gente ter uma ideia assim, de, de, de valor potencial de, de futuro que vocês vão gerar para os acionistas na, na, na parte do
2: loteamento. É, Aqui, deixa eu pegar um gancho, só para também voltar ali no nosso início da conversa. né? Eu falei que a gente, quando investe num terreno, está olhando multiplicar o valor daquele terreno em termos de produto, portanto, é o faturamento que aquele terreno vai gerar para a gente, é, na ordem aí de 30 vezes, e é, deixar como resultado para a companhia cerca de é, metade da da receita que foi gerada. Isso aqui é o que a gente é, olha para frente. Né? Se a gente até pegar os últimos dois, três anos, o que eu estou falando, metade está mais para 70% do que para 50%. É... E da onde que vem esse, esse, esse resultado? Eu acho que ele vem do olhar para um, um grande terreno e construir ali uma solução um ecossistema, como a Mara usou a expressão instantes atrás, aonde a pessoa é, vai morar bem. E no morar bem é onde ela vai ter também os, os serviços, aonde é, o comércio faz parte, aonde a educação faz parte, onde a saúde faz parte. É muito coerente com aquilo que é, o morador procura e precisa. É, então, essa essa diferenciação do produto, que é o que a gente tem conseguido fazer, fruto da companhia ser diversificada, naquilo como ela atua, porém, dela ser muito focada num único perfil de cliente, é, é, é para a gente algo importante. Então, é, olhando o que a gente tem de terreno já comprado, e aquilo que a gente entende que é uma venda sustentada de produtos voltados para essa camada da população, a gente calcula que de 15 a 20 anos é o tempo que a gente precisa para fazer esse trabalho. É longo prazo? É longo prazo. É, por outro lado, a gente tem uma multiplicação expressiva daquele capital que é, que é investido nesses, nesses projetos. Então, é... Como falei há pouco, a companhia tem 50 anos, está né, completando esse ano 50 anos, é, e a gente consegue olhar e, e organizar essa companhia para o próximo trimestre, para o próximo ano, para o próximo bienio, para o próximo quinquênio, para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos. É, numa combinação de negócios mais previsíveis, como são os restaurantes, como são os shopping centers, o aeroporto, acho que é um negócio também é, bastante previsível, uh, e tem um negócio que ele uh, traz é, uma velocidade de venda horas mais alta, hora mais pausada, que é essa parte da, da incorporação, mas um negócio extremamente gerador de caixa. Então, é, a gente que está lá na, na, na companhia no dia a dia acredita nisso. Eu quando comentei minutos atrás sobre aquele grupo de 15 pessoas que são são sócios lá da empresa, nós todos somos acionistas da empresa. Como acionistas a gente tem um pacto entre nós de não vender as ações que a gente tem da companhia. Portanto essa construção de valor, que é o nosso trabalho lá no dia a dia. Ela gera, isso também deveria gerar para gente, ao longo da nossa carreira, um crescimento de, de patrimônio. Hoje, por acaso, foi data de distribuição de, de dividendos. Então, quer dizer, todos nós aqui que somos sócios, é, recebemos um, 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 um complemento da nossa é, remuneração é, na, na forma de dividendos. Então, a gente está olhando aqui a construção de valor para a companhia também no longo prazo é, e a entrega de parte dessa construção de valor na forma ou de dividendos ou da, da recompra das ações. Portanto... É, me sinto é, honrado em poder é, fazer parte desse time de pessoas que, felizmente, pode olhar para o futuro do seu negócio para os próximos é, 15 anos, 20 anos, 50 anos, por conta dessa diversificação de negócios que, que, que a JHSF tem.
0: Bem legal. Você lembrou bem da dividendos, acordamos um pouquinho de dinheiro na conta lá. É, inflação, né? Inflação, é, a gente está tendo, infelizmente, aí uma guerra aí na, na Ucrânia que está causando aí um, um prolongamento da inflação que a gente esperava que ia começar a sair agora. Eu, particularmente, eu acredito que a JHSF é a empresa que menos vai sofrer é, com uma alta da inflação justamente pelo mercado que está está inserido é, dentro da pirâmide social. Eu estou correto? Como que vocês estão vendo a inflação? Tá, 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 como que estão as vendas? É o que você puder falar é, nessa questão? Porque a gente está vendo que as empresas, principalmente mais na, na mais embaixo é, da pirâmide das construtoras, mais ali na minha casa, minha vida, ali por perto, estão tendo problemas de, de, de VSO. Né? Como que vocês estão vendo essa questão especificamente na JHSF? Eu
2: acho que primeiro, assim, a inflação ela é, um, é um processo global, ela não é um processo que a gente, só a gente aqui está vendo acontecer no Brasil. Né? É, muita gente no ano passado é, comentando né, sobre ah, a inflação no Brasil está muito alta, é por isso que o dólar está se depreciando. Mas quando a gente olha a inflação real que nós tivemos no Brasil e a inflação real que aconteceu, sei lá, em dólar, a gente está falando de 3%, de 3 pontos percentuais de, de diferença. É, então, acho que assim, é, isso, é, isso é mais para pontuar é, que não é um problema que o Brasil só está passando. A Alemanha está passando por isso, os Estados Unidos estão passando é, por, por esse processo. Então, eu acho que é algo que preocupa por outro lado, a gente também não pode achar que todo o processo de estímulo monetário que aconteceu na comunidade europeia, bem como nos Estados Unidos, não foi nos últimos dois anos só por causa da pandemia, mas é um processo que ele vem se estendendo desde a crise de 2008. Então, é, as pessoas é, talvez estejam nesse momento, olhando de uma forma mais atenta para a inflação. Mas se a gente for olhar algumas coisas, a gente já estava com uma inflação muito alta. É, algumas coisas, índices de bolsa internacionais, valor de bens reais, é, é, os dois aqui em preço recorde nos últimos anos. Ano após ano, batendo recorde. Né? É, então, é, a, eu não sou economista, me permito aqui fazer alguma análise superficial, ou, 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 mas é a maneira com que eu estou olhando para esse mundo, não é que a Bolsa está em nível recorde ou o imóvel está em preço recorde. É o dinheiro que está em preço historicamente baixo. Ou seja, muita impressão de dinheiro para estimular essas economias acabou levando a uma situação que precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso, eu que já estou aqui para lá de 50, quando era criança, aprendi que isso era inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro no tempo. E é o que a gente está tá vivenciando. Eu acho que tem uma, uma centelha num ambiente mais explosivo de inflação, que é o que são as commodities, as commodities agrícolas, a energia, nesse momento, muito associado, sim, com esse fenômeno é, da guerra. Mas, tirando um pouquinho antes da guerra a gente já via essa questão da da inflação é, comendo solta, né? É, é, e eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado muito grande quando fala e olha a inflação. A gente tem que entender um pouquinho país a país como é composto ou como são compostos os indicadores de inflação. Né? É, eu por conta do, do, do trabalho que que, que tenho é, acabo viajando com muita frequência para vários países. É, e, então, a gente percebe, é, a gente tem referências de valor e a gente percebe é, o quanto isso está caro. Uma das, é, da, vamos dos meus passatempos aí recentes nessas viagens é, é o que eu aqui criei, numa brincadeira até que eu faço às vezes com a Mara, que é o índice Nespresso, que é olhar quanto custa uma cápsula é, de café Nespresso nos nos vários eh, nos vários países. Uh, e tenho aqui uma memória de talvez uns 10 anos atrás, onde era muito mais barato comprar cápsula Nespresso fora do Brasil do que no Brasil. E, e numa viagem recente aí que eu fiz para os Estados Unidos, eu atualizei o, o índice Nespresso. Então, eh, estava 30%, na verdade, 29,4% mais caro uma cápsula de café Nespresso nos Estados Unidos, do que, pasmem, em Londres, na Inglaterra. É, e, coincidentemente, o preço na Inglaterra estava o mesmo preço aqui é, no, no Brasil. Então, acho que isso também mostra que a inflação medida por esse índice, não estou dizendo que ele é perfeito, mas é só uma comprovação aí do índice Big Mac e de, de vários outros aí que, que o pessoal desenvolveu, Uh, mostra o quanto é, mudou essa, essa situação. Então, se há tempos atrás o, era mais barato comprar nos Estados Unidos e agora está 30% lá, imagina o quanto não foi a inflação real é, que aconteceu uh, no dólar. Né? Então, também para quem gosta, olha aí as, a, a, é, é, como é que é o crescimento do, do balanço do Fed um crescimento assim, gigantescamente grande. A gente fala um pouco aqui de construção de valor ou de destruição de valor, se você preferir, é, que, que foi o que aconteceu lá. É, costumo dizer que qualquer americano que nasce hoje, ele nasce devendo 85 mil dólares. Essa mesma conta para um brasileiro é por volta de 5 mil dólares. Então, é, quem é mais rico? Legal.
0: Legal. É, mas como que está aí, na, 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 em relação à JSF, a inflação? Vocês estão tá, tá, vendo alguma, algum reflexo no VSO? Como que vocês estão vendo essa questão, especificamente
2: na empresa? É, eu acho que, assim, tem, é, tem claramente uma pressão nos custos é. É, que a gente tem que também saber traduzir. Empresa a empresa, o que, que certos custos vão representar no resultado da empresa... É, como um todo. Então, é, para uma empresa que é uma incorporadora, e aqui eu vou falar do, mais do setor, depois eu faço a, o paralelo com a JVCF, é, que antes desse processo projetou um negócio para gerar margem de 20% e travou o preço na hora que teve um VSO muito rápido, VSO é, é, é a, a velocidade de venda do, do estoque. Então, quanto mais rápido você vende o estoque, tem pessoas que entendem que você sai do risco comercial. E é verdade. Porém, você entra num risco que é o risco econômico. Então, quem teve um VSO muito rápido no passado, travou o preço e o custo está se aproximando do preço, comprimindo as margens. E eu acho que essa aqui é a preocupação que tem para empresas que travaram o preço e que estão é, agora tomando essa pressão nos custos e isso está corroendo muito a, as suas margens. É, falei há pouco que a gente olha um número de longo prazo de 50% dessa margem, no caso da, da, da JHSF, e que a gente está trabalhando hoje mais para 70% do que para 50%. É, por cento. Então, acho que a gente tem, é, dentro da nossa estratégia, bastante gordura. Aonde é que está essa grande pressão? Tão em custos como é, aço, é, material de acabamento... É, de uma certa maneira até é, em termos de algumas atividades voltadas à mão de obra. É, então quanto mais na proporção vai aço concreto ou material de acabamento versus o preço, mais compressão vai ter. Então acho que o exemplo que você citou de quem é a minha casa, a minha vida ele já trabalha com uma margem mais baixo. Então é, esse efeito da pressão ele comprime muito aquela margem que ficou. É, o tipo de desenvolvimento que a gente faz, principalmente esse que é no interior, é, é, aqui eu vou roubar uma frase que é da Mara, é, o nosso custo não é necessariamente a inflação do concreto, porque a gente vende mais terreno do que coisa construída. O nosso custo é, entre aspas, a inflação das palmeiras, é, das benfeitorias que a gente vai levar para dentro do, daquele, daquele empreendimento. Então, aqui eu quero relativizar um pouco o efeito dessa inflação na, na, na questão dos custos da companhia. Agora, a gente também não pode ser ingênuo de achar que, num cenário inflacionário, o consumidor sai bem. Não, o consumidor ele perde capacidade de compra. Então, tudo, toda a cadeia que vive do consumo, ela, é, ela sofre algum tipo de, de contração. Quanto menor a disponibilidade de renda do cliente de uma determinada empresa, é mais provável que ele sofra mais eh, do que eh, quem vai para o outro lado do espectro que trabalha com um público que tem uma folga de renda um pouco maior. Então, acho que eh, aqui, isso acho que, como comentário, serve para todos os setores de atuação, eh, essa lógica eh, ela tem que ser eh, observada.
0: Para terminar, vamos falar um pouco da, das casas sociais que vocês é, ajudam, né? Vamos começar do GRAC, o que você quiser falar.
2: Não, obrigado pela sempre pela oportunidade de você dar para a gente falar do, do GRAC, né? O GRAC é um hospital filantrópico. É, é, eu assim, dedico uma parte do meu tempo no sentido de promover a causa deles, que é, é por ser filantrópico, é oferecer tratamento... É, para crianças e adolescentes que têm câncer é, e faço é, essa minha dedicação de tempo para a causa do GRAC porque é, tenho a felicidade de ser pai de, de duas duas crianças, um deles já virando adolescente, que graças a Deus nasceram saudáveis e não me não geram uma preocupação maior com relação a, a questões de doença. Por outro lado, me preocupo com pais e mães, é, que não tem condição econômica de prover uma, um tratamento é, para um filho que está sofrendo de uma doença é, que tem um bom índice de cura se for é, bem tratado de maneira precoce. E, e exatamente esse é o trabalho que o GRAAC faz. Então, para mim, apoiar o GRAAC é, indiretamente e, entre aspas, anonimamente, está tentando ajudar é, pais e mães é, que tiveram uma sorte diferente nessa questão é, é, dos, dos seus filhos. Então, faço isso por eles, faço isso por gratidão pela pela saúde é, que os meus filhos têm. É, não é só o GRAC que a gente ajuda na, na JVCR, a gente procura é, também é, olhar outras causas que sejam é, semelhantes a essa, é, estimular é, é, as pessoas que trabalham lá conosco a a, a doarem de alguma maneira. Então eu costumo nessa fala que faço com o nosso time lá dizer o seguinte: Poxa, você pode doar dinheiro, ótimo. Você pode doar um pouquinho de dinheiro, ótimo. Você não pode doar dinheiro, doa o seu tempo. É, é, e, e se tempo é uma das coisas ou a única coisa que a gente não pode recuperar ao longo da vida, também o doa tempo. Ele tem uma, ele é um, ele é um processo nobre. Então, buscar sensibilizar pessoas que têm alguma capacidade de doação. Tenho certeza que, se não todos, mas a grande maioria de quem está aqui nos acompanhando, que tem algum interesse em investir, tem uma sobra de dinheiro. Por que não é, apoiar uma causa? Pode ser é, é, uma causa mais próxima de vocês, é, pode ser uma causa relacionada a, a algum outro tipo de, de, de tratamento, mas especificamente... Com relação ao GRAC, era isso que eu queria dizer. Mas assim, a gente ajuda gerando Falcões. Mara, me ajuda aí com todos os nomes, porque
1: é, a gente tem até a lista na nossa apresentação institucional no último no último slide é, com os QR codes, mas é, a gente, enfim, tem a União São Paulo, gerando Falcões, Liga Solidária, é, o próprio GRAAC, tem todos os quem se interessar e se. E se... Familiar com qualquer uma, a gente colocou os QR Codes, que vai direto para a página e, e pode conhecer um pouquinho melhor do projeto de cada, cada ONG. A gente também tem, tem ações interessantes, por exemplo, a gente faz leilão solidário do, dos presentes que a gente ganha assim, no final do ano, e, e para arrecadar para, para essas ONGs, a gente doa a nossa festa de final de, de ano, né, de uma árvore de Natal solidária para fazer o Natal da comunidade do entorno da JHSF, é bem bacana, então a gente enfim, monta kits, e, e o dinheiro também da festa vai para o GRAC, enfim, tem, tem várias ações que a gente faz, e, e a, a gente até não, não faz tanta publicidade, mas tem no nosso site também de R&M Sustentabilidade.
2: Eu até vou pegar aqui um gancho, e vou, vou contar essa história é, em, em agradecimento ao G7. É, o GCE trabalha lá com a gente na, hoje na área do membership e, e há uns talvez três anos atrás ah, é, a gente recebeu uma ligação do GRAC por ocasião claro. da, da Páscoa ah, é, perguntando se a gente podia ajudar com uma doação de 250 ovos e de pronto a gente falou assim ó, é, pode contar com, com a doação que, que, que a gente vai fazer é, e e naquele momento me deu um estalo assim na cabeça e disse, poxa, acho que se eu perguntasse ali para o lado para mais duas ou três pessoas que estavam próximas, se a gente conseguia cotizar aqueles 250 ovos, eu não tinha a menor dúvida que a resposta seria sim. Mas eu falei, acho que a gente pode fazer algo melhor aqui. É, naquele momento eu saí da minha mesa e fui de área em área lá na JHSF com essa mensagem que eu passei agora há pouco aqui para vocês, de quem pode doar um ovo, quem não pode doar um ovo, de repente, vira para o colega do lado ali, juntam, dois doam ovo, e quem não tiver é, condição de doar ovo, doa tempo. E nesse momento o Gessé me abordou falou assim, Tiago, eu sou estagiário ainda aqui, é, ajudo é, lá em casa com, com o dinheiro que eu recebo aqui do estágio, para mim é muito difícil eu poder doar meio ovo, mas eu quero doar o meu tempo. Uh, ele nessa época fazia estágio na área de marketing e ele sabia que a gente tinha guardado por conta de uma de, um, de uma festa de Páscoa de um ano anterior lá no shopping que a gente tinha uma, uma fantasia de coelho ele falou assim, eu vou me vestir de coelho e, e vou representando a JHSF para levar os, os, os ovos para as crianças eu achei fantástica a, a atitude que ele teve no dia seguinte, eu passei ali perto para saber como é que tá as coisas, estava um burburinho, falei, pô, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, a gente conversou lá no Graque, eles toparam a história da, da, da gente vestido de coelho. Por outro lado, a gente tem que, fazer, tem que esterilizar a roupa por conta do, da resistência das, das crianças. E falei, pô, mas como é que vocês vão fazer? Porque amanhã... Falei, não, fica tranquilo, porque o tio aqui do... Do, do, do cara que senta do meu lado, tem uma tinturaria, ele, inclusive, já passou aqui e levou lá. Então, eu, eu, ali eu percebi uma a formação de um, de um grupo de pessoas é, se solidarizando para fazer acontecer é, algo que era importante né na, naquela construção da entrega dos ovos. Passou o dia seguinte, o Gessé foi lá entregar os ovos, e aí, quando eu no, no, no dia seguinte, ao dia da entrega, ele me procura, com o olho é, bem marejado, e, no fundo, para agradecer. Eu falei, não, Gessé, eu não estou entendendo. Eu que tenho que te agradecer aí pelo pelo que você fez? por falou, não, Thiago. Eu tenho que agradecer a oportunidade é, que eu tive de estar tá fantasiado de, de coelho. Portanto, ninguém conseguia ver as emoções que eu estava sentindo naquele momento, mas em cada ambiente que eu entrava, ver o sorriso de uma daquelas crianças passando pelo tratamento... É, a felicidade do pai ao ver o filho sorrir depois de depois de de, de situações que são são difíceis né os tratamentos não são é, é, são tudo menos pouco agressivos né então eu faço assim, olha essa é uma memória que eu vou guardar na minha cabeça é para o resto da minha vida e, e é isso aqui que eu tenho é, para agradecer então é, seria muito legal a gente ter mais excessos no sentido de pessoas que, que vão lá é, é, se doar. E eu tenho certeza que quando a gente volta para casa de um, de um dia desses de doação, é, tudo fica mais leve. A gente dorme melhor, a gente se relaciona melhor. Então, acho que estender a mão ao próximo, fazer um pouco de, fazer um pouco de, de caridade, de cidadania, é, é algo muito fácil de fazer. É, e acho que é uma das áreas que, na liderança... É, da companhia com a ajuda de pessoas como a Mara falei do Gessé, não posso deixar de falar da Mariana que é uma pessoa que trabalha conosco só dedicada a esse a esses assuntos voltados ao apoio filantrópico que a gente dá é, faz um bem desgraçado e, e, e mais uma vez Miriam, obrigado aí pela oportunidade que você sempre dá para a gente falar desse desse assunto tão importante para a gente
0: Obrigado a vocês. É, uma, uma, é sensacional o que vocês fazem. Se você me permitir mostrar a foto que você me mandou é, da menininha que foi curada lá no Grac.
2: Posso, posso mostrar? Por favor, fica à vontade. Acho que é sempre, uma, é sempre um momento de. É, é, é de bem realização. emocionante. É um é. momento de realização, né? Porque a gente vê que depois de. comentar. De, de cinco né? anos, quer dizer, depois de um período é, é, longo. Uma é, né, menininha foi curada no Graac de câncer, né? É, acho que essa, essa foto é, é, é quando ela comenta que depois de 12 anos é a última visita que ela faz ao Graac, vírgula, é porque ela foi tratada e ela estava recebendo a alta dela, né? Então, acho que no final das contas, isso aí é o, é o, reflexo, é o reflexo desse trabalho. É, e, e isso acho que não tem não, não tem dinheiro que pague a alegria de ver, é, de ler uma história é, como essa
0: legal é, então o pessoal que puder doar dinheiro, por favor, quem não puder é, pode doar seu tempo fazendo aí algum tipo de
2: intervenção ali na, no
0: GRAC ou em outra instituição, né? o GRAC fica onde, Thiago?
2: O GRAC fica aqui em São Paulo, para quem conhece, quiser conhecer mais, o, o site deles é gracc.org.br. -a então, é graacc.org.br para quem quiser doar, é só colocar no, na sequência é, barra doar. Eu, vou, eu te encaminho o link, Miriam, é, depois se você também puder disponibilizar mais fácil. Fisicamente,
0: pode... ele fica onde, para quem quiser visitar?
2: Uh, na verdade o hospital uh, ele está com as visitas restritas nesse momento por conta da, da, da pandemia e o tratamento do câncer ele baixa muito a imunidade então é, desde que começou a pandemia não tem sido é, permitidas aí visitas é, mas fica na Vila Mariana é, tenho certeza que se, se alguém tiver interesse aqui fazer contato pelo próprio no próprio site lá do GRAC. De como Porque às fala, vezes tem um né? médico, um enfermeira que pode doar algum tempo livre. Né? Não, então... não é só isso. É, tem, quando a gente tem, tem uma série de crianças voluntárias que vão ao GRAC para brincar com as outras crianças, para fazer uma leitura. Então, assim acho que é um trabalho, um trabalho que pode ser comunitário, como eu falei. É, pode doar dinheiro? Ajuda a doar dinheiro. Mas tem uma série de outras coisas que a gente pode doar é, que também vão ter lá o seu aproveitamento. Eu, eu só que não quero atropelar os, os protocolos do, do GRAC com relação a, a, ao tipo de, de ajuda que que pode ser dado. E acho que fazendo ali é, o contato pelo pelo site eles vão poder <coughs> trazer mais informações.
0: Legal. Então eu queria agradecer ao Tiago e à Mara pela excelente live. A gente passou, por, acho que por todo o case. Se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem falar, fique à vontade.
1: Obrigada, Miriam, pelo bate-papo. A gente sempre recebe, é incrível que na live de você, que você faz, é o que tem mais depois e-mail de, de interessados em, e, com dúvidas, então, enfim, fica sempre disponível o nosso e-mail, ri.jgsf.com.br. É, eu acho que se você tem uma, espectadores e uma plateia bastante é, curiosa e aí a gente está 100% à disposição é, nossos canais também, o site de rio o nosso Youtube, JHSF é, institucional tem bastante conteúdo lá o vídeo que o Meli postou e não só esse, mas outros vídeos todos os empreendimentos
2: Bom, Mara, mais uma vez é, obrigado aí pela, pela parceria, é prazer a gente, sempre a gente estar tá juntos aí para poder atender aqui o time da Baster. Miriam, obrigado pela pela oportunidade, de você sempre dá aí para a gente, conta conosco aí, é, reforço o, o convite do início, estamos de portas abertas, venham beber água da fonte e muito obrigado a todos. E
0: para terminar a gente não poderia dar parabéns para Mara que vai ser é mãe, né? Esperamos tudo certo para você e, e que a sua filha nossa, com toda a saúde, é, 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 que com certeza vai acontecer.
1: Obrigada, Miriam. A gente já se conhece há anos, né antes de JHSF. Então, praticamente, a Mara, a gente brigava. Tem uma história longa aí com o é? Miriam, meu, meu amigo. Isso aí, obrigada. Gente. Obrigada. <risos> tchau,
0: então, pessoal. Tchau,
1: tchau, mais, tchau.
2: Um abraço a todos.
0: Ligar aqui. <coughs>